0: Bonjour, vous écoutez Sex Save, le podcast qui parle de sexe entre hommes, mais pas que. Je suis Xavier Hérault, journaliste, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Malgré l'obtention de nouveaux droits comme le mariage, l'adoption ou la PMA, l'homophobie et la transphobie restent très présentes au sein de la société. En 2020, les forces de police et de gendarmerie ont recensé 1590 victimes de crimes ou délits à caractère homophobe ou transphobe. Et il ne s'agirait que de la partie émergée de l'iceberg, car, selon le ministère de l'Intérieur, environ 20% des victimes de menaces ou violences anti-LGBT et seulement 5% des victimes d'injures anti-LGBT déclarent avoir porté plainte. Alors, comment fonctionnent ces discriminations Et comment peut-on les combattre nous faisons le point avec trois intervenants qui nous aident à mieux cerner les LGBT-phobies, y compris celles qu'on rencontre au sein même de la communauté LGBT. Nous commençons avec Lucille Joma, présidente de SOS Homophobie. Bonjour Lucille Joma, pouvez-vous nous dire ce qu'est l'homophobie et quelles sont les différentes formes qu'elle peut prendre
1: Alors l'homophobie, ça va être le rejet et les discriminations envers les personnes qui sont euh, homosexuelles, donc de manière euh, réelle ou supposée. Donc ça peut se, se manifester par du rejet, de la discrimination, des agressions euh, physiques ou sexuelles, euh, des insultes, euh, de la diffamation aussi, de l'outing, qui est un peu moins connu comme terme.
0: SOS Homophobie vient de publier son rapport 2021 sur les LGBTI phobies Qu'observez-vous
1: alors on observe comme tous les ans que l'homophobie est toujours présente dans la société, dans toutes les sphères. Donc, cette année on observe une légère diminution donc, du nombre de témoignages. On est à 1835 témoignages. Les témoignages que l'on reçoit sont, sont corrélés donc, avec la, la crise sanitaire et les changements de, de nos habitudes. Donc on était beaucoup plus chez nous que dans l'espace public. Et donc on observe une forte augmentation des témoignages dans la famille et le voisinage. On a pu relever qu'il y avait énormément de gènes qui nous ont appelés. Ça correspond à une personne sur dix qui avait moins de 18 ans. Donc ce qui est énorme par rapport aux autres années où on était vraiment sur des pourcentages très faibles. Le couvre-feu et le confinement et donc pas possibilité d'échappatoire face aux violences. Donc souvent ce sont des violences qui étaient déjà présentes et qui se sont fortement accentuées pendant le confinement. Donc avec ce côté vraiment en cercle clos dans la famille ou avec le voisinage.
0: Comment, selon vous, l'homophobie a-t-elle évolué ces dernières années
1: Depuis quelques dizaines d'années, on constate une augmentation donc, du, de la visibilité des personnes LGBT. Donc, cette, cette visibilité a aussi entraîné une visibilité euh, de l'homophobie dans la société. C'est important à noter. Euh, l'homophobie est toujours présente dans toutes les sphères de la société. Et la principale évolution, ça va être le, cette, euh, cette homophobie qui est de plus en plus présente sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 20 ans et qui est extrêmement important à noter. Et euh, ça devrait être le combat euh, actuel de lutte contre euh, l'homophobie. Les réseaux sociaux, c'est vraiment un lieu de libération de la parole, où il n'y a aucun filtre. Et ça, c'est très problématique, euh, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, l'homophobie et les LGBT-phobies de manière générale, c'est puni par la loi, en fait. C'est un délit.
0: Comment trouver de l'aide lorsqu'on est victime de discrimination ou de violence homophobe
1: alors on peut trouver de l'aide à la fois auprès d'un proche pour euh, se soutenir par exemple, pour, pour en parler, etc. On peut également aller voir euh, des associations qui vont pouvoir euh, nous aider également psychologiquement mais également euh, euh, juridiquement pour euh, faire des démarches juridiques si on le souhaite. On peut également aller voir euh, la gendarmerie ou la police hein, pour euh, porter plainte pour euh, que cet acte soit euh, condamné par la loi par la suite. Et on peut aussi se tourner vers le défenseur des droits qui va pouvoir nous, nous soutenir dans nos démarches également juridiques.
0: Parmi les LGBT-phobies, la transphobie est sans doute la discrimination la plus préoccupante. Car pour les personnes trans ou transgenres, le rejet ou la discrimination en raison de leur identité de genre est hélas une réalité quasi quotidienne et permanente. Nous avons demandé à Arnaud Alessandrin, docteur en sociologie, spécialiste des discriminations et du genre, de nous aider à mieux cerner ce problème. Bonjour Arnaud Alessandrin, avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous rappeler les différences entre
2: transgenre et cisgenre Alors on nomme transgenre une personne qui change de sexe et ou de genre. On nomme donc à l'opposé cisgenre une personne qui s'acclimate grosso modo de son sexe et ou de son genre qui lui a été attribué à la naissance. On peut comparer ces deux termes étymologiquement Trans qui traverse, six du même côté. Aujourd'hui, on n'utilise plus le mot
0: transsexuel, mais transgenre ou trans. Pourquoi
2: Alors, il faut remonter un tout petit peu dans le temps, si tu me le permets, en 1953, lorsque Harry Benjamin euh, décide de séparer euh, les transidentités, ou ce qui va devenir les transidentités, euh, de ce qui était théorisé jadis comme une homosexualité extrême ou une folie. Pour cela, il va développer le concept de transsexualisme. À l'époque, ce concept est une avancée, d'une part parce qu'il dit que les personnes trans ne sont pas des personnes fatalement homosexuelles, et deuxièmement, parce que ce concept dit que il est possible de prendre en charge les demandes des personnes trans. Mais on le voit bien, aujourd'hui, le terme transsexuel pose de nombreux problèmes. Premièrement, c'est un terme qui pathologise, car il renvoie à la maladie. Deuxièmement, c'est un terme qui psychiatrise, car les protocoles hospitaliers de soins qui prennent en charge certaines personnes trans restent aujourd'hui encore des protocoles psychiatriques. Et enfin, ce terme est problématique car il renvoie à la sexualité. Or, on voit bien que pour les personnes trans, il s'agit là de questions de genre.
0: Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la transphobie
2: alors La transphobie, d'abord, il faut le dire, ce n'est pas de l'ordre de l'opinion. La transphobie, comme le racisme, comme le sexisme, comme l'homophobie, c'est un délit qui est entré dans le code pénal d'une certaine manière en 2012, encore plus fortement en 2016, et cela renvoie à la discrimination qui est faite sur le motif de l'identité de genre, de la personne. La transphobie, ce n'est pas une vue de l'esprit. La transphobie, c'est une réalité. 82% des personnes trans disent avoir été discriminées au cours des 12 derniers mois, selon une enquête de 2015. Plus récemment, une enquête de 2018 montre que 88% des personnes trans disent avoir vécu de la transphobie dans l'espace public. Et 87% des personnes trans disent que leur parcours scolaire a été marqué par de la transphobie. La transphobie, c'est donc une réalité, c'est une épée de Damoclès sur toutes les personnes trans. Et dans les enquêtes, l'espace public, l'école, l'espace numérique, mais aussi les espaces de rencontres sont pointés du doigt comme des espaces potentiellement transphobes. Les HSH ou les personnes gays, de par leur socialisation communautaire, mais aussi de par les imaginaires de la sexualité homosexuelle, ont associé sexe et genre. Cette association ne tient pas, ou pas toujours, pour les personnes trans, et on peut avoir sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, des réactions vivent des réactions transphobes, des réactions euh, d'injures, des réactions de discrimination, mais aussi du mégenrage, c'est-à-dire ne pas reconnaître le genre de la personne. Toutes ces violences qui sont parfois illégales, parfois... Très très stigmatisante, très blessante comme le rage nécessite une éthique relationnelle. Et je crois qu'au même titre que les discriminations folphobes ou les discriminations sexistes, les discriminations transphobes nécessitent que, indépendamment de nos désirs, nous nous euh, employons à respecter l'autre dans sa singularité.
0: Quelles sont les différentes formes
2: que peut prendre la transphobie D'abord, la transphobie, elle a longtemps été institutionnelle, c'est-à-dire que l'État lui-même instaurait un régime différentiel entre les personnes transgenres et les personnes cisgenres. Depuis la loi de 2016, depuis la facilitation d'accès à l'État civil, à sa modification et à la modification du prénom, on peut dire que les discriminations institutionnelles sont moins fortes. Pour autant, elles n'ont pas disparu. Par exemple, la PMA n'est toujours pas ouverte aux personnes trans. On voit donc bien ici que la transphobie institutionnelle demeure pour partie. La transphobie, elle est aussi directe. Je sais qu'une personne est trans et c'est sur ce motif que je la discrimine. Mais dans bien des cas, la transphobie est indirecte. Je suspecte la personne de ne pas avoir un genre conforme à ce que j'attends d'elle. Par conséquent, je vais la discriminer. On voit donc bien que, de par la fréquence, mais aussi de par la violence des actes transphobes, la transphobie consiste à un rapport à l'autre, à un rapport à la relation qui est toujours, ou bien souvent, un rapport de menace. Par exemple, les violences physiques sont deux fois plus importantes. Le taux de victimation sur les réseaux sociaux est 1,5 fois plus important. On a donc un battement par minute de la transphobie qui n'est pas celui de la gayphobie, dont on sait déjà qu'il est excessivement élevé. Comment trouver de l'aide quand on est victime de transphobie Les premiers leviers d'aide en cas de transphobie, ce sont les associations, les associations physiques, les rassemblements numériques qui permettent aux personnes de faire avec ou de faire contre les actes et les propos transphobes. J'ai envie de dire heureusement que les associations sont là, mais j'ai parallèlement envie de dire malheureusement ce sont les associations qui prennent ça en charge, car il serait attendu qu'il soit plutôt du registre des institutions de pouvoir prendre en charge la transphobie.
0: Le rejet et la discrimination sont parfois internes à la communauté LGBT. On peut entendre encore aujourd'hui au détour d'une conversation qu'un tel ou un autre est trop folle ou pas assez viril. C'est ce qu'on appelle la folophobie. Gianfranco Rebuccini, co-auteur de l'encyclopédie critique du genre, nous aide à mieux comprendre ce phénomène. Bonjour Gianfranco Rebuccini. En quelques mots, qu'est-ce que la folophobie
3: on peut dire que la pholophobie, c'est une forme de discrimination qui se dirige envers des hommes qui présentent des comportements, des attitudes corporelles, des façons de parler, de bouger le corps, qui sont considérés comme féminines. Donc cela s'adresse souvent aux hommes gays. Quels
0: sont les différents aspects qu'elle peut prendre
3: et elle se présente souvent avec des réactions de critiques acerbes ou même de reproches, je dirais, morales et esthétiques. C'est-à-dire euh, le, sur le registre, par exemple, de euh, c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien comment tu comportes, c'est pas bien ce que tu dis, c'est pas bien ce que tes attitudes sont pas bonnes et tout ça. Ou alors de, de c'est pas beau, euh, c'est moche, euh, tout, tout tes comportements, la façon de parler, euh, c'est pas assez masculin. Cela se présente aussi à des, avec des incitations à la retenue, c'est-à-dire la féminité masculine, ces comportements féminins des hommes, sont considérés souvent comme trop débordants, socialement inopportuns, et surtout hors place ou gênantes. Et c'est justement cette gêne, ou cette renvoi à la gêne, qui est le sentiment le plus présent dans les reproches de folophobes qui existent entre les hommes, et notamment entre les hommes gays, entre de la part des hommes qui se considèrent plus masculins envers des, des hommes qui sont considérés plus euh, plus féminins. Et je, et je pense que le sentiment principal qui est derrière tous ces, euh, ces reproches ces mots blessants, c'est le sentiment un, un peu du dégoût, qui est un sentiment social qui sous-tend Souvent, franchissement de, de certaines frontières, des frontières normatives ici, dans les frontières entre le masculin et le féminin.
0: D'où vient la folophobie
3: Historiquement, la folophobie a, a toujours existé, notamment euh, depuis qu'on reconnaît au moins l'homosexualité. Et c'était un, un des caractéristiques les plus importantes des discriminations homophobes, très strictement liées à la subversion de la norme et de la distinction entre le masculin et le féminin, entre les hommes et les femmes. D'autant plus que ces frontières sont strictes, et d'autant plus on a tendance à punir ou à rejeter les individus qui essayent de ne pas les respecter. À la question des formes de virilité, à des formes de sexisme social qui sont plus larges. La question de la différence et la question de la hiérarchisation, le féminisme nous l'a souvent appris, ce sont des, des choses qui sont strictement liées. C'est parce qu'on fait la différence qu'on peut hiérarchiser. Et dans, et dans la masculinité, certaines valeurs rattachées à la virilité, comme la force physique, le courage, la domination envers les femmes, font souvent partie de la des attributs d'une de masculinité hégémonique ou dominante en, en société. La question fondamentale, c'est celui du sexisme et de la misogynie et de la, différence, de la différence sexuelle, en fait.
0: La folophobie, c'est donc une discrimination supplémentaire au sein de la communauté gay qui est elle-même victime d'homophobie
3: Oui, je dirais que c'est une discrimination supplémentaire, mais, mais c'est une discrimination supplémentaire sur une partie, voilà, comme tu le dis, sur une partie de la communauté gay. Les gays qui ont une masculinité convenable, normative, n'en souffrent pas vraiment, en fait. C'est tous les cas. Il faut aussi rappeler que la communauté gay n'est pas dans une bulle, en fait. Elle est quand même traversée par les normes, traversée par les discriminations de la société tout entière, qu'elle n'est jamais à, à l'abri. Donc, on peut dire que c'est la société qui est homophobe et folophobe et que les gays, euh, comme les autres, peuvent aussi, aussi l'être. Il n'y a pas, on pourrait dire, il n'y a pas d'immunité gay aux discriminations, mais combattre euh, les discriminations, ce n'est pas une question d'identité, qu'elle soit communautaire ou, ou individuelle. La folophébie, c'est faire entrer dans les cases toutes les personnes qui n'y rentrent pas forcément, qui ne veulent pas rentrer, qui ne peuvent pas rentrer. La féminité était valorisée, il n'y aurait pas de discrimination, ce serait même un compliment d'être traité de folle. Mais en fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est parce que euh, c'est parce que la féminité est renvoyée à une position inférieure, infériorisée en la société. Donc, ça marche. C'est-à-dire qu'on a reconnu les, les homosexuels à partir de, des comportements qui étaient considérés comme plus féminins, qui s'est construit le, le, la différence même entre hétérosexuels et homosexuels. Du coup, c'est un peu le fait que, 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 que la phonophobie est très présente dans dans La communauté gay, c'est effectivement une forme d'homophobie interne pour des raisons historiques, mais pour des raisons euh, théoriques.
0: Comment déconstruit-on ces comportements
3: La question est plus, selon moi, à un niveau plus structurel, plus à la racine, avec des, euh, des politiques publiques, par exemple d'éducation, de, d'enseignement à l'école, mais aussi euh, familiales, mais aussi des, des représentations culturelles qui peuvent être différentes. Avec une politique volontariste un contre, contre le sexisme et la misogynie, il faudrait une transformation radicale de la société pour avoir des résultats à la fois profonds et, et durables. Mais effectivement, des politiques contre la discrimination, mais à un niveau public, à un niveau général, même intracommunautaire, pour commencer à faire un travail de politisation sur ces questions et sur la question de la plus grande acceptation de, de la différence.
0: Merci à nos trois intervenants. Vous venez d'écouter un épisode du podcast SexoSafe. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres sujets. Vous trouverez également plein d'infos concernant la sexualité et la santé des hommes gays et bi sur le site et le compte Instagram sexosafe.fr. A très vite